0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue euh, à cette euh, nouvelle édition de podcast sans faire d'histoire. Ici Antoine Martin, à l'animation accompagné à, à, à de Jérémy Walling. Bonjour. Et, et nous avons comme invité monsieur Bastien Leroy. De, et bonjour. De quoi aurais tu envie de nous parler aujourd'hui
1: Ben euh, déjà, je vous remercie euh, grandement pour l'invitation, ça me fait plaisir que vous me fassiez confiance pour euh, pour parler de mon sujet de maîtrise. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler des projets secrets de la CIA pendant la guerre froide qui se basaient justement sur les recherches sur la manipulation mentale, euh, des drogues psychotiques, euh, etc.
2: Bastien, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet
1: Bon, euh, je vais pas m'inventer une vie, euh, c'est juste une accumulation de de médias qui ont fait que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Euh, parce que, on le verra peut-être en dernière partie, mais c'est un sujet qui est extrêmement euh, populaire ben dans la culture populaire, justement, c'est euh, souvent amené, souvent utilisé. Et euh, bon, moi, pour être franc, c'est juste parce que j'ai joué à un jeu vidéo qui parlait de ça. Et je me suis dit, oh, mais euh, trop stylé. Du coup, pourquoi pas Et j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, j'ai vu qu'il euh, manquait euh, peut-être quelques, quelques points d'analyse euh, où j'aurais pu me concentrer dessus. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis lancé à, à travailler sur ça.
2: Hmm. Quel était le nom du jeu vidéo, je peux demander
1: C'est euh, Call of Duty, Cold War, dans <rire> la campagne... Euh, oui, parle de ça.
2: Ah, je peux pas juger. Qu'est-ce qui m'a fait intéresser à l'histoire Pour commencer quand j'étais enfant, c'était jouer à Age of Empire 2. Donc. Ah ben, euh, je pareil,
0: pareil, pareil, je
1: salue un ami de Toulouse euh, qui travaille sur la piraterie à cause de Sanskrit Black Flag. <rire> donc, C'est bon.
2: fou <rire> le nombre d'historiens de notre âge qui ont commencé parce qu'il y avait un intérêt dans un jeu vidéo. Ou ah, un oui. film qu'ils ont vu quand ils étaient plus jeunes.
1: Oh ben, clairement, euh, peut-être on en parlera en dernière partie, mais il euh, y a énormément de médias qui reprennent euh, justement ces projets de la CIA. C'est un peu... Euh, c'est un peu sensationnaliste, donc c'est sûr que ça. C'est pas très dur euh, pour les gens d'être passionnés par ça, etc. Donc. Euh...
0: Ben, J'ai l'impression qu'on on touche beaucoup au côté secret et sensationnel en même temps.
1: Ah oui, ben, clairement, là, même tu regardes de manière générale, les gens, euh, ils adorent les espions, ils adorent les gadgets. Euh, bon, il n'y a, y a pas de ça à la CIA, on s'entend, mais. Un petit peu, mais bon, c'est pas James Bond non plus. Mais c'est toujours un côté qui fascine. Euh... Puis quand on tend vers le secret, les théories du complot, etc., c'est sûr que ça, ça passionne, quoi.
2: Et tu avais commencé tes recherches sur tout ça, à quelle université et quand
1: Alors, moi, je viens de Toulouse, de l'Université Toulouse de Jean Jaurès, aussi appelée euh, le Mirail, mais on ne l'appelle plus comme ça. Euh, donc, c'était euh, il, il y a trois ans, je dirais. Euh, à peu près il y a trois ans, oui, où j'ai commencé, euh, bah, juste après ma, mon bac.
2: Et tu avais choisi qui pour diriger ton mémoire
1: euh, Alors, c'était une professeure qui s'appelle Emmanuelle euh, pérest que je salue aussi, euh, si jamais elle écoute. C'était euh, pas un choix évident, si je peux dire, parce que des spécialistes des États-Unis, il n'y en avait pas énormément dans mon université. Et euh, je suis très content, parce que Mme elle a, elle a su me faire confiance euh, sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas, parce qu'elle travaille sur... Euh, la, la Californie au 18e, 19e, etc. Donc, on voit que ça n'a absolument rien à voir. Mais euh, on s'est quand même très bien entendu. Euh, ça s'est extrêmement bien passé euh, pendant ces deux années où j'ai rédigé le mémoire, etc. Euh, j'ai bénéficié de très bons conseils. Euh, donc, euh, donc ça s'est très bien passé, ouais.
2: Ah C'est bon. C'est vrai qu'en histoire, quand on cherche un directeur, autant à la, au doctorat qu'à la maîtrise... Trouver un expert de son sujet à une université qui est proche de où on habite peut parfois être un défi.
1: C'est, ouais, c'est pas évident. Oui.
2: Exact. Mais pourquoi es-tu à Montréal aujourd'hui?
1: Alors, euh, j'ai fait ma deuxième année de maîtrise en échange à l'université de Montréal. Donc, c'est-à-dire que je suis venu, j'ai suivi les cours, euh, etc. Parce que euh, déjà, j'allais avoir accès à une plus grosse bibliographie. Donc, il y a euh, beaucoup de livres qui parlaient euh, de la manipulation mentale, de l'émergence des drogues psychotiques, de l'histoire de la CIA en elle-même, chose qu'il n'y avait pas forcément aux bibliothèques de Toulouse et euh, tout simplement on y reviendra parce qu'à Montréal il y a eu de nombreuses expériences qui ont été financées par la CIA et donc ça m'a permis euh, d'un petit peu aller voir etc. puis même d'un point de vue purement personnel euh, changer de continent rencontrer de nouvelles personnes, avoir des différentes euh, analyses, etc moi je le vois avec les séminaires auxquels j'ai assisté pendant cette année, ils m'ont beaucoup influencé dans ma réflexion euh, sur euh, quelques sujets. Peut-être que je reviendrai plus tard, mais euh, c'était quand même une sacrée expérience. Là, je suis de retour pour faire un doctorat que euh, M. Karl Bouchard. Et donc, euh, bon, là, j'en suis à, à mes tout débuts. Donc, c'est pour ça que là, je vais plutôt parler de mon sujet de maîtrise. Mais euh, mais voilà. Donc, on va voir comment ça se passe.
0: C'est quand même étonnant qu'il y ait eu des relents de la CIA à Montréal, ici, au Canada, aux qu'aux États-Unis.
1: Ben, c'est... <coughs> J'en Je, parlerai après, mais c'est vrai que les projets, ils sont devenus de plus en plus tentaculaires au fil des années. Parce qu'en fait, en même temps que montait la paranoïa américaine pendant la guerre froide, ils se sont dit, ben on doit lutter contre les soviétiques par tous les moyens possibles, donc on va investir euh, énormément de personnel, énormément d'argent, et donc euh, c'est exponentiel. Le, le, L'importance de ces projets, l'influence de ces projets dans le monde, ça va y avoir même une influence à Cuba, euh, au Congo, ça peut enfin, même en France il y a eu quelques trucs. Euh, il y a la portée de ces programmes, elle est, euh, bah, elle est démentielle.
2: Sur cette excellente introduction au sujet, on va prendre une légère pause avant de vraiment sauter dans le vif du sujet, justement. Donc, à bientôt.
0: Nous voilà de retour en ce magnifique podcast sans faire d'histoire. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Bastien Leroy. Je crois que nous allons enfin pouvoir nous attaquer au vif du sujet, à tes travaux sur la CIA. Ouais,
1: donc euh, ce que, déjà, je vais faire une présentation un petit peu globale de la CIA. Euh, donc, voir ses origines, euh, quelles sont ses, ses missions... Donc, la CIA, donc c'est la Central Intelligence Agency, c'est l'agence de renseignement des États-Unis. Donc, pour faire simple et pour reprendre la définition de Michel Warner, c'est un ancien membre de la CIA, il dit que le renseignement, c'est l'ensemble des activités secrètes d'un État pour comprendre ou influencer une entité étrangère. La CIA, euh, elle trouve ses origines en 1947 avec la rédaction du National Security Act qui va entrer en vigueur le 18 septembre de la même année. Et. Quand on voit un peu l'historique des anciennes agences de renseignement, on peut se dire que c'est un peu un parcours du combattant de, pour créer cette agence-là. Les différentes tensions du XXe siècle, elles vont amener beaucoup d'États à euh, justement se munir d'une agence de renseignement.
0: Il me semble avoir vu... Euh... <coughs> Certaines personnes parlaient de, des liens avec l'OSS, euh, ouais. avec la CIA. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la... C'était prévu. La, ok.
1: Euh, je la, moi, je la qualifie d'un peu ça, une de ses grandes sœurs, parce que justement, donc, l'agence <rire> la plus importante avant la CIA, comme l'a dit Martin, enfin Antoine, pardon, c'est euh, l'OSS, donc l'Office of uh, Strategic Services, qui est créée en 1942 par le président Roosevelt. En fait, sa mission, elle va grandement aider les forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, par exemple, avec des opérations de repérage, de sabotage ou encore même d'espionnage. Et le directeur de cette agence, donc euh, William J. Donovan, il voit l'importance pour les USA de se munir d'une agence de renseignement, même en temps de paix. Je précise que avant l'OSS, il y a eu d'autres agences de renseignement. Euh, mais les USA, ils ont la vilaine manie de les démanteler après la guerre. Le successeur de Roosevelt, donc qui est le président Harry Truman, il est un peu plus frileux sur la question de l'agence de renseignement, mais il va quand même laisser le débat un peu ouvert, euh, notamment parce que lui, son objectif, c'est la modernisation des différentes branches de l'armée. Je précise aussi qu'il n'oublie pas de démanteler l'OSS le 20 septembre 1940.
0: Bon, en fait, la question, est-ce que tu aurais eu vent de... Pourquoi est-ce qu'il était un peu plus frileux Est-ce que ça a été précisé durant tes travaux
1: En fait, il va y avoir beaucoup de débats. On peut qualifier un manque d'ambition, plus qu'évident. On va le voir avec, avec la prochaine agence de renseignement qui est la SIG. Mais en fait, il va y avoir beaucoup de débats sur euh, est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce <coughs> que euh, quels fonds on peut allouer plein de, plein de petites questions qui va se poser. Même l'un des grands débats qui va y avoir au Congrès, c'est est-ce que Créer une agence d'enseignement de en temps de paix, ça peut créer une sorte de gestapo américaine. C'est vraiment ce qu'on s'est demandé euh, comme question, d'avoir un peu une élite militaire qui est un peu au-dessus des lois, comme on le verra euh, tout à l'heure. Mais euh, de manière générale, oui, Truman, il était quand même assez frileux.
2: Oui, c'est quand même assez particulier d'un point de vue moderne, parce qu'on a l'image des États-Unis qui sont aujourd'hui une super puissance, mais on peut imaginer les États-Unis des années 30-40 après la grande répression, les années d'isolationnisme, qui n'ont pas encore vraiment les ambitions qu'on reconnaît comme naturelles pour les États-Unis d'aujourd'hui, donc c'est vraiment un État américain très différent qui a pas les mêmes priorités que l'État américain d'aujourd'hui.
1: Ah oui, oui, totalement oui. Ben, c'est pour ça que ben, je, des portes ouvertes. Mais c'est vrai qu'en tant qu'historien, il faut toujours se mettre dans le contexte historique qu'on étudie euh, pour euh, comprendre un petit peu pourquoi certaines personnes réfléchissaient comme ça, etc. Surtout, je précise que... On est en, juste après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a toujours le spectre de Pearl Harbor qui plane un peu au-dessus des, des États-Unis, parce que justement quand Pearl Harbor s'est déroulé, les, les États-Unis n'avaient pas d'agence de renseignement. C'était impossible pour eux de prévoir un tel événement. Donc ça va beaucoup jouer dans les débats aussi de... Est-ce qu'une puissance comme les États-Unis peut se permettre de ne pas être préparée aux conflits euh, qui vont suivre, surtout qu'il y a toujours le spectre de la guerre froide qui, qui se profile à l'horizon, je précise. Donc, beaucoup de débats. Mais Truman, il n'est pas totalement têtu, il va créer une agence de renseignement en temps de paix, donc c'est l'une des premières fois dans l'histoire du pays, qui s'appelle la SIG. Donc c'est la Central <rire> Intelligence Group. Mais, on voit le manque d'ambition de Truman parce que cette agence, elle va uniquement euh, se avoir pour mission de collecter les informations les informations qui vont être ensuite fournies au président. Même, je précise que au sein de son gouvernement, il euh, y a plusieurs ministres, euh, plusieurs euh, sénateurs, etc., qui vont se moquer de Truman, parce qu'ils vont lui dire que euh, la SIG, ça lui permet juste de lire le journal. Donc, euh, on voit ouais, son, son manque d'ambition, etc. Aussi, je précise que la SIG, elle a été créée sans le consentement du Congrès. Ça va lui jouer beaucoup de tours, euh, notamment au niveau de sa légitimité, euh, mais aussi euh, dans son fonctionnement administratif, c'est-à-dire par rapport au financement, par rapport à ses objectifs, etc. En fait, la SIG, ça va durer euh, à peu près un an, et ça va être que des complications administratives tout le temps. Cependant, pour le directeur de la SIG, qui est Hoyt euh, Vandenberg, il devient capital que l'agence de renseignement elle soit plus autonome. Et il va proposer à Truman de donner plus de liberté à l'agence en lui permettant, par exemple, de disposer de ses propres crédits, qu'elle soit autorisée à engager ou licencier son propre personnel, qu'elle soit euh, habilitée à protéger ses sources et ses méthodes. Donc ça, c'est vraiment euh, la base de la CIA qu'on va voir tout à l'heure. Et au même moment que Vandenberg fournit ses, ses conseils à Truman, la Maison Blanche veut réorganiser les différents services militaires afin d'être plus efficace. Donc cette volonté de changement ainsi que les nombreuses propositions, ça amène à la création d'un projet de loi pour le Congrès en 1947 qui est le National Security Act. Cela, comme je l'ai dit, va susciter encore de nombreux débats, mais la CIA voit finalement le jour en 1947. Ce qui est un petit peu compliqué au sein de mon historiographie, c'est qu'il y a un débat au sein des historiens qui est de savoir si la C.I.A. a été créée pour effectivement réorganiser toutes les branches militaires, ou si ça a été créé en raison de la guerre froide qui se profile. Parce que je précise, par exemple, le 9 février 1946, il y a Staline qui fait un discours où il montre justement l'incompatibilité du communisme et du capitalisme. Le 5 mars, il y a Churchill qui prononce un discours où il, il emploie le terme de rideau de fer. Moi, dans mon mémoire, j'ai mis l'hypothèse que je ne prends pas parti pour euh, « t'es historiens, t'es historien, etc. » J'ai mis une hypothèse que, justement, chaque partie, donc que ce soit la Maison-Blanche, euh, le directeur de l'agence la c... de, de, de renseignement, euh, le, le congrès, etc., ils ont tous, ils trouvent tous leur compte pour des raisons différentes. Ce ne serait pas une
0: combinaison de différents facteurs
1: Ouais, on peut dire que c'est ça. Bah, c'est juste que, euh, tout simplement, euh, le directeur euh, de l'agence, il avait euh, telles envies. En contrepartie, la Maison-Blanche, ils avaient telles envies, etc. Et en fait, tout se connecte pour créer la CIA. Moi, j'ai mis l'hypothèse que la Maison-Blanche, leur objectif, c'était de réduire les coûts de la communauté de renseignement et de certains postes gouvernementaux qui pourraient faire doublon, et donc, de manière générale, mieux organiser les branches armées. Je pense que les membres du Congrès, ils souhaitaient mettre en place une agence de renseignement efficace pour la sécurité nationale, parce que c'est, comme j'ai dit, hein, toujours le spectre de Pearl Harbor, etc. Et euh, donc membre du Congrès, c'est la Sécurité Nationale et les directeurs de la, le directeur de la SIG, la il a pris en compte justement la menace soviétique grandissante. Et donc, il veut donner à l'agence une plus grande autonomie. Pour euh, finir avec la CIA, je précise que l'agence, possède quatre branches qui ont un rôle bien défini, qui montrent un petit peu les objectifs durant la guerre, fro la guerre froide. La première, c'est tout simplement le renseignement. Elle est chargée de traiter et d'analyser des informations sur les pays étrangers. La deuxième branche, c'est la branche des opérations, qui est responsable d'actions parfois et souvent clandestines. La troisième, c'est celle de la science et de la technologie, chargée de la recherche et du développement, euh, notamment euh, ben, les recherches sur les drogues, des armes chimiques, des, des choses comme ça. Et enfin, la quatrième, c'est celle du support, qui fournit un soutien aux agents de terrain via la logistique.
2: Et toi, Bastien, si je ne me trompe pas, tu te concentres sur ce qu'on appelle la manipulation mentale. Donc, ça serait la troisième branche
1: c'est plus compliqué que ça. Euh, là, là c'est vraiment les branches officielles. Euh, les programmes de recherche de la CIA, on rentre plus dans de l'officieux. Euh, il va y avoir beaucoup de groupes de recherche qui vont être spécialisés là-dedans. Et je, je précise aussi que les, les programmes de recherche de la CIA, il y avait une grande partie des employés qui n'étaient pas au courant de ces programmes, même au, au cours de de l'histoire de ces programmes, il y a des présidents et des directeurs de la CIA qui vont même pas être au courant. Donc c'est on tend plus vers l'officieux, tu vois.
0: Des secrets dans des secrets dans des secrets.
1: Ouais, c'est exactement ça. Ben même dans les années 70, on se rend compte que la CIA c'est un état dans l'état. Donc c'est pour ça que ça va amener à euh, énormément de de remise en question de la part du Congrès, de la part du gouvernement, etc. Euh, on va créer des 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 commissions d'enquête, voilà, pardon, ah. merci. <rire> euh, oui, il va y avoir un peu une course à la commission d'enquête, parce que le, le président va créer une commission, parce que ça ne lui plaît pas que la CIA soit, la genre, soit un État dans l'État. Euh, le Sénat, ils vont aussi en créer une. La Chambre des représentants, ils vont être jaloux que le Sénat en crée une, donc ils vont aussi en créer une. Donc dans les années 70, c'est la course à l'information euh, pour faire tomber un peu la CIA, et mettre plus de contrôle sur cette dernière. Donc voilà.
2: Avec ça. Maintenant, on va se rediriger vers ton sujet, la manipulation mentale. Comment peux-tu la définir Donc,
1: la manipulation mentale, on va faire avec une définition très simple, c'est la volonté de contrôler l'esprit humain. Pour euh, ça, je peux citer euh, le psychologue américain Frederick Skinner, qui dit j'ai cette image d'un monstre qui veut tirer les ficelles et manipuler les gens. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les gens sont manipulés, je veux qu'ils soient manipulés plus efficacement. Cette citation, elle est très intéressante parce qu'on se rend compte que la manipulation mentale, elle peut prendre énormément de formes. Par exemple, et surtout qu'on la retrouve un peu partout, que ce soit dans une dictature pour faire flancher l'opposition, dans des conflits pour obtenir des, des informations des prisonniers de guerre, etc. Donc, il y a une ribambelle de formes que la manipulation peut prendre. À, euh, la, li
0: à la limite, euh, même les publicités peuvent euh, être une forme de ouais. manipulation, si on se fie à cette définition.
1: Oui, ouais, ben justement, euh, j'allais y venir après. La publicité, on peut... Je... Ce sera plus simple, je vais faire une liste un petit peu de toutes les formes de la manipulation mentale qui existent. Et on verra, après, on va faire un petit jeu. On va voir euh, dans quelle forme la publicité peut rentrer euh, dans euh, ces différentes manipulations mentales. La première, et euh, qui va beaucoup nous servir pour parler des techniques euh, de manipulation soviétique, c'est l'endoctrinement, où, euh, on le voit dans le mot, le but final, c'est d'inculquer une doctrine. Il en existe deux types, comme le montre le philosophe Olivier Roboul, de type sectaire, où on s'attaque aux croyances des personnes pour les remplacer par d'autres, et de type conformiste, où on va appuyer les croyances déjà existantes. En tout, il existe euh, 13 formes d'endoctrinement, donc, euh, je ne vais pas faire une liste de courses, euh, je vais en citer quelques-unes. Euh, mais, par exemple, on peut falsifier les faits pour étayer sa doctrine, imposer la croyance par la violence, n'enseigner les faits que en faveur de sa doctrine, ou enseigner avec l'argument d'autorité. Il n'est pas rare de confondre l'endoctrinement avec d'autres formes de manipulation mentale, comme par exemple la propagande. La propagande, en fait, elle s'adresse aux masses pour obtenir une action immédiate et à court terme. Comme par exemple, voter acheter, manifester, etc. En opposition, l'endoctrinement, elle va viser avant tout la croyance et s'adresser à un nombre restreint d'individus sur le long terme. Par exemple, un exemple tout à fait concret, pour bien comprendre la différence, faire voter pour telle partie, c'est de la propagande, inculquer les valeurs du parti, c'est de l'endoctrinement. Fait que la
0: propagande serait pas un, un peu un outil que se sert l'endoctrinement?
1: C'est... Ça va dans l'endoctrinement, mais en fait... C'est plus compliqué que ça parce que la publicité elle s'adresse à des masses, en fonction de l'ampleur qu'elle peut avoir. Ça requiert une action immédiate, donc soit acheté, il y a un nouveau produit qui sort, etc. Mais en fait, dans le fait que la publicité elle soit concurrentielle, c'est-à-dire il y a plein de publicités qui vont rentrer en, en collision, ça laisse le choix aux personnes. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans l'endoctrinement Je pense qu'on peut plus se rapprocher d'une petite forme de propagande mais euh, ça reste quand même euh, on, on est entre, entre l'endoctrinement et la propagande si je peux dire la prochaine forme de manipulation mentale qui est, qui est très connue aussi euh, c'est le conditionnement qui fait référence à un changement de comportement après l'exposition à des conditions particulières de l'environnement donc là par exemple on peut citer euh, l'expérience de pavlov avec les chiens ou euh, l'expérience du petit albert donc pour ceux qui savent pas Pavlov, c'était un scientifique euh, russe du XXe siècle qui a fait une expérience sur un chien et il s'est rendu compte que lors de quand arrivait l'heure du repas, euh, le chien commençait à saliver. Et en fait, il a essayé de voir si un élément déclencheur pouvait faire saliver le chien.
0: L'élément de la cloche, j'imagine.
1: Exactement. Donc je m'explique. Euh, au moment où le chien allait avoir son repas, euh, le scientifique faisait sonner une cloche pour que le chien associe la cloche à son repas. Il va le faire pendant des semaines, des semaines, des semaines, jusqu'à ce que cette information soit gravée dans la tête du chien. Et maintenant, quand Pavlov allait, faire sonner, allait sonner une cloche, le chien allait saliver comme s'il avait son repas. Donc là, c'est l'exemple parfait du conditionnement où il y a un élément extérieur qui va influencer notre comportement.
0: Est-ce que vous auriez un exemple de ce genre de conditionnement, mais à l'échelle je n'irai pas jusqu'à dire de la société, mais entre les humains. Est-ce que tu aurais un exemple quelconque?
1: En fait, le conditionnement, euh, c'est un truc que je vais y venir un peu plus tard. Le, le conditionnement, je trouve que pour qu'il soit vraiment efficace, il va s'adresser à un nombre très restreint de personnes. Euh, mais euh, je, on, on peut le voir dans, dans nos vies à tous, si on fait une introspection de nos vies, un traumatisme qu'on a vécu dans l'enfance va nous faire qu'on a peur encore aujourd'hui en étant adulte de certaines choses. Euh, par exemple, euh, je donne un exemple, euh, bon trigger warning désolé mais euh, si euh, on s'est fait mordre par un chien quand on était petit, peut-être que ça va nous conditionner pour que toute notre vie on ait peur des chiens ou des choses comme ça. Donc, ou même par exemple je le vois à l'échelle humaine encore avec l'expérience du petit Albert, donc euh, c'était vraiment une expérience euh, sur un, un nouveau-né, où en fait on le faisait jouer avec des lapins, euh, donc euh, voilà il était très heureux, il s'amusait et... Au bout d'un moment, on euh, faisait retentir un bruit assourdissant qui terrifiait l'enfant, donc il était en pleurs, etc. Et on, on a fait ça plusieurs fois. Et après, juste euh, l'enfant, à la simple vue du lapin, il savait qu'il allait avoir peur. Là où avant, il jouait avec eux, il leur faisait des câlins, etc. Il savait qu'il allait avoir peur, donc il a été conditionné pour avoir peur des lapins, dès son plus jeune âge.
2: Oui. Disons que la science avait pas les mêmes protections aujourd'hui ce type de recherche aujourd'hui serait pas légal
1: ah non non c'est sûr l'éthique à cette époque là j'y reviendrai euh, pour euh, les expenses de montréal justement pour parler de cette éthique mais euh, c'est vrai que euh, à l'époque il euh, y avait un problème on trouvait une solution point c'est bon c'est comme ça <rire> une époque différente une dernière forme de manipulation mentale qu'on peut citer, c'est la persuasion coercitive. C'est une technique d'influence sociale capable de produire des changements de comportement, d'attitude ou encore de croyance euh, par rapport aux situations. En exemple concret, on peut voir des techniques de type émotionnel, où le but c'est d'inculquer des sentiments comme de la peur, de l'anxiété, etc., un autre type de, co de coercition, c'est par exemple des techniques comportementales où on va contrôler les échanges, isoler la personne, la fragiliser, la mettre sous dépendance, etc. Et euh, ou encore une technique de type cognitif où l'objectif, c'est de saturer des canaux d'information avec des fausses informations ou des techniques d'induction, d'état dissociatif en produisant des hallucinations ou encore des délires. Donc ça, c'était les quatre types de persuasion coercitive. Et en fait, en exemple concret, on peut le voir par exemple dans nos relations humaines, euh, c'est-à-dire euh, quand il y a euh, une échelle de, de domination en raison d'une hiérarchie, euh, quand il euh, y a euh, de la drague, par exemple. On n'est pas forcément la même personne, et donc ça, ça peut être euh, des euh, persuasions coercitives. L'une des plus grosses formes de manipulation mentale qui est la plus connue, c'est celle du lavage de cerveau. Là, je mets un point euh, directement très important, moi, je, dans mon mémoire, j'explique que je ne me contente pas d'utiliser le lavage de cerveau comme un terme fourre-tout. Parce que dans tous les ouvrages que j'ai lus, le lavage de cerveau, c'est vu comme la forme de manipulation mentale ultime, euh, sans vraiment expliquer c'est quoi le contexte derrière ce terme, de quoi il en ressort, etc. Quand on connaît les origines de ce terme, euh, je trouve que ça manque un peu de rigueur de l'employé quand on a... Plein de formes de manipulation mentale derrière comme l'endoctrinement, le conditionnement, la persuasion coercitive, etc. Le lavage de cerveau, il est défini ainsi. Donc c'est un endoctrinement forcé pour amener quelqu'un à renoncer à ses convictions et euh, un comportement, qu'il soit religieux, politique ou social, et à accepter des idéaux contraires et programmés. Il y a lavage de cerveau seulement lorsqu'une personne est forcée de croire subjectivement à un ensemble de principes qui lui sont étrangers à l'origine. En outre, les moyens utilisés pour obtenir ce changement doivent, être, doivent avoir un caractère d'agressivité ou de violence. Sinon, toute tentative réussie de persuasion, comme l'éducation ou la publicité, serait du lavage de cerveau. Donc ça, c'est une définition un petit peu globale de ce qu'est le lavage de cerveau. Concernant le contexte, c'est un terme qui voit le jour en 1951 avec le livre Brainwashing in Red China, écrit par Edward Hunter. Et c'est un terme qui va provoquer l'effroi partout dans le monde, mais en particulier aux USA. Donc déjà, on voit que c'est un terme qui est extrêmement récent et qui n'a pas vraiment de portée scientifique. Là où l'endoctrinement, le conditionnement, c'est vraiment c'est une base scientifique solide. Et voilà. Et en fait, je, je dis ça pour une raison très simple, c'est que euh, l'auteur de ce livre, et donc l'inventeur du lavage de cerveau, Edward Hunter, c'est un journaliste qui travaillait pour la CIA. Et donc, en plus, dans son livre, on trouve des raccourcis euh, comme euh, dire que le lavage de cerveau euh, découle directement des expériences de Ivan Pavlov, d'accord, mais autant utiliser le terme de conditionnement. Dire que euh, Lénine s'est rapproché de Pavlov pour euh, trouver des moyens pour manipuler euh, l'opinion publique, etc. Euh, on n'a aucune source concrète, euh, c'est très peu probable. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin qui a pour ambition de d'émettre un petit peu de la terreur au sein des USA et ça va servir euh, ben, euh, la CIA. Surtout que ce terme, il va prendre une ampleur phénoménale sans pour autant que les gens ne le comprennent vraiment. Ce qui va alimenter la paranoïa. On a peur d'un terme qu'on ne connaît pas. Euh, par exemple, les, les mères euh, de, de soldats américains, elles vont être terrifiées de se dire que leur enfant va potentiellement se faire laver le cerveau.
0: Ben, c'est vrai que c'est un terme qui euh, enflamme l'imagination et, et comme vous l'avez mentionné, pas dans le bon sens.
1: Non, c'est sûr, Mais même, même encore aujourd'hui, c'est un terme qui n'est pas forcément rassurant. Et en exemple concret de la mauvaise utilisation de ce terme, euh, je vais citer le cas du gouverneur du Michigan, euh, George Romney, qui, en 1968, y déclare, on m'a lavé le cerveau, après un voyage pour voir l'impact de la guerre du Vietnam. En fait, par cette déclaration, il voulait montrer qu'il avait été délibérément mal informé par la propagande optimiste du gouvernement sur le déroulement de cette guerre. Euh, sauf que ça, avoir, ça va avoir des répercussions euh, catastrophiques. Euh, L'opinion publique ne va plus du tout le soutenir. Euh, il va perdre les différentes élections auxquelles il s'est présenté, etc. Mais comme le montre le professeur Alan Schefflin, il ne put éviter l'impact émotionnel de sa phrase depuis les années 50. « Le lavage de cerveau offrait, offrait l'image de zombies programmés, de personnes ne pouvant supporter la pression, des gens dont le libre-arbitre était prisonnier d'une sinistre influence étrangère. » Donc il a utilisé le terme, il a mal utilisé, euh, c'est un retour de bâton. En 1956, la CIA reçoit une étude scientifique justement sur le lavage de cerveau. Et euh, là encore, je fais une petite citation pour bien qu'on comprenne le contexte. Euh, on va citer le... Enfin, je vais citer le psychologue Edgar Shane qui dit « Parce que notre lutte, lutte contre le monde communiste est en partie un combat idéologique, nous avons besoin de termes nouveaux pour les armes idéologiques et spécifiquement le lavage de cerveau. » Ensuite. « Parce que les communistes chinois ont réussi à stabiliser le conflit coréen et à obtenir des aveux de guerre bactériologiques et autres comportements de collaboration de leurs prisonniers de guerre américains, nous devons trouver quelqu'un ou quelque chose sur qui faire porter le blâme. » Donc, encore une fois, ça souligne que le lavage de cerveau, c'est un terme qu'on a créé euh, de toutes pièce, justement, pour faire flancher l'opinion américaine. Le réel problème de ce terme, c'est que on va le qualifier pour parler de différentes techniques, de manipulation mentale sans réellement les comprendre et sans comprendre la différence qu'il y a. J'ai bien souligné les différences qu'il y avait entre la propagande, l'endoctrinement, le conditionnement. Là, le lavage de cerveau, c'est un terme fourre-tout où, quand on sait pas quoi dire, on va l'utiliser. Moi, je trouve que c'est un raccourci, euh, surtout dans des méthodes très concrètes du lavage de cerveau, où on va penser aux électrochocs, à la, à la lobotomie, pardon. Euh, à la privation sensorielle, etc., on va penser que c'est du lavage de cerveau, euh, mais si on regarde l'effet et l'histoire de ces méthodes, ça colle absolument pas. Donc, c'était le petit gros aparté pour expliquer que je trouve que le lavage de cerveau, c'est n'est pas un terme qui est très rigoureux à employer.
2: Ah oui, il y a des termes comme ça qui prennent tellement d'ampleur qu'on l'utilise un peu pour n'importe quoi et ça n'a plus de réelle signification final. Non, c'est ça. Excellent. Donc, Antoine, est-ce que tu veux poursuivre avec la prochaine question
0: ben, en fait, c'est pour entrer dans le, le en davantage euh, dans le dans le trou du lapin, dans, in the rabbit hole, comme on pourrait dire. Quel type de projets euh, sont lancés par la CIA de la, lors de la guerre froide sur le sujet de la manipulation mentale ben, Si on veut rentrer plus profondément dans ton sujet.
1: Ah là, on est on est en plein dedans là. Alors, on a vu effectivement la création de la CIA, la définition de la manipulation mentale, etc. On va faire encore un petit peu de contexte historique pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Euh, Ce quand même ça, l'histoire, euh, j'y reviendrai plus tard, mais le contexte a son importance. Le 25, le 25 avril 1949, il y a le professeur d'université Irving L. Janis, euh, travaillant pour le projet RAND, donc c'est un organisme chargé de conseiller l'armée américaine, qui va fournir un rapport qui s'intitule « Est-ce que les pays du common Form utilisent des techniques d'hypnose pour obtenir des aveux lors de procès publics ?» l'un des premiers et l'un des plus gros impacts euh, sur la paranoïa américaine parce que justement que ce soit le gouvernement la cia ils vont se dire waouh, ils sont capables de ça il faut absolument qu'on s'en protège d'abord et qu'on fasse mieux ensuite dans ce rapport on peut y lire que le but de ce mémorandum est d'explorer l'hypothèse générale selon laquelle les russes ont développé et utilisent maintenant certaines formes d'hypnose éventuellement en conjonction avec des drogues et d'autres traitements comme technique pour obtenir des aveux de personnes qui, sous des formes ordinaires de contraintes, ne seraient pas susceptibles de se conformer aux demandes de rétractation publique. C'est euh, Cette phrase, elle explique tout simplement ce qui s'est passé avec le cardinal hongrois Joseph Mindszenty, où, euh, justement, euh, c'était un opposant au régime communiste, euh, il s'est fait enfermer, et lors de son procès public, il apparaît totalement désorienté, et il semble avoir... Euh, il semble avouer des crimes qu'il n'a pas commis. Janis, dans la dernière partie du mémorandum, il va conseiller de recruter des psychologues pour en apprendre plus sur l'hypnose, essayer d'interroger d'anciens prisonniers soviétiques, ou euh, trouver des méthodes pour s'en protéger. Ça, c'est le premier rapport, justement, qui va lancer euh, la création des projets de la CIA. Un autre rapport qui va convaincre le gouvernement et la CIA, c'est celui d'un officier de la Chemical Corps, euh, Wilson Green, qui va insister sur la nécessité de faire des recherches sur les drogues, comme la scopolamine, la mescaline, le LSD, etc., afin de les utiliser comme, enfin, contre des populations ennemies. Pour Green, le... il voyait qu'il y avait une nouvelle forme de guerre qui, se... qui arrivait, et que les États-Unis pourraient jouer un rôle très important dans cette dernière. Là, il parle de guerre bactériologique. Tous ces arguments-là, ça va convaincre, la CIA de euh, lancer des programmes de recherche, donc dès 1949, et ça va durer jusque dans les années 70. On dénombre quatre grands programmes, euh, donc le premier, Bluebird, de 1949 à 1951, après Artichoke, de 1951 à 1953, MKUltra, de 1953 à 1963, donc là c'est le, le programme le plus connu, le plus important, qui a le plus d'influence, et le dernier... MK Search de 1963 et 1972. Comme je l'ai dit, ces programmes de recherche ils vont être de plus en plus extrêmes au fil des années, à mesure que la paranoïa grandit. Donc, comme j'ai dit, le paroxysme étant euh, MK Ultra. Euh,
0: J'aimerais faire un aparté parce que lorsqu'on parle bah, de la paranoïa américaine euh, lors de la guerre froide. Il y a un nom qui me revient beaucoup, c'est celui-là de McCart McCart McCarty. McCarthy. Oui. Et euh, bah en fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu une quelconque euh, implication avec, euh, auprès de la CIA
1: euh, Alors, donc pour rappel, McCarthy, c'était un sénateur euh, dans les années 50. Le... On est en plein dedans. Qui euh, va vraiment faire ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Donc, c'est-à-dire que ce soit. Au sein du gouvernement, au sein du Congrès, au sein même de la CIA, il va vraiment euh, tout faire pour euh, trouver des communistes euh, et donc euh, bah, les, les punir, hein, entre grosses guillemets, donc les enfermer, euh, les interroger. Enfin, ça, dans sa tête, euh, c'est euh, le summum de la paranoïa, si je peux dire. J'ai pas vu de relation directe entre McCarthy et la CIA. J'ai déjà lu que le sénateur embêtait un peu la CIA euh, parce que bah, il était tellement parano qu'il pensait que même les agents de la CIA étaient communistes euh, on le verra c'est un peu compliqué d'affirmer ça euh, mais euh, j'ai pas vu de relation très claire entre les deux euh, cependant il va jouer un très gros rôle euh, dans euh, cette paranoïa américaine justement où on se dit euh, les communistes sont partout euh, nos proches peuvent être des communistes euh, le gouvernement peut être communiste. Et en fait, la propagande fait son, fait son boulot euh, de se dire que euh, chez les communistes, les soviétiques, c'est euh, des dictatures, euh, on n'a pas de libre arbitre, euh, etc. Donc, euh, ça va énormément jouer, oui, et ça va convaincre la CIA de lancer ses programmes pour justement s'en protéger, se protéger des différentes manipulations. Du vent dans les
0: voiles, dans les programmes dont tu vas nous parler. Voilà. Exactement. Le... exactement oui. Fait de l'apartheid.
1: Bonne transition, cela dit. Le. Là, je vais faire une petite euh, liste, enfin une petite liste. Je vais expliquer comment ces programmes ils vont évoluer, comment ils s'organisaient, euh, etc. Et quels étaient leurs buts, euh, justement. Donc le premier, comme je l'ai dit, euh, le, pr le projet Bluebird, donc qui s'appelle comme ça parce que qu'on pense que l'objectif, c'était de faire chanter les, priso les prisonniers comme des oiseaux. Bon, ils sont inspirés à la CIA. Euh, il va essentiellement se concentrer sur des méthodes d'interrogation. Pour cela, on va créer des équipes de trois personnes spécialisées justement dans les méthodes d'interrogation et euh, ils vont utiliser des drogues, de l'hypnose, des détecteurs de mensonges, etc. Les membres d'une équipe, ils sont tout le temps composés euh, des mêmes spécialistes entre guillemets. Il va y avoir un technicien, un expert en hypnose ou en détecteur de mensonges et un psychiatre. Euh, il faut environ six mois pour mettre une équipe au point euh, donc c'est quand même assez long. Il faut savoir aussi qu'il y a des couvertures qui sont fournies aux docteurs qui travaillent pour la CIA. Donc c'était vraiment euh, des docteurs euh, comme genre, un médecin de famille, par exemple, qui a été contacté par la CIA pour travailler euh, sur ces méthodes d'interrogation. Et donc on va fournir une couverture pour pas qu'ils se fasse euh... Griller. Ouais, griller. Merci, je cherchais le mot. J'avais que le nom en anglais. Et il faut savoir que le budget annuel de ce projet, il est de 65 515 dollars. Pour l'époque, c'est quand même... Un beau programme, euh, mais on verra, c'est rien par rapport à MQ Ultra. Cependant, après des mois de travail, les membres du programme ils vont se poser plusieurs questions. Et donc, avec ces questions et ces hypothèses, on va vraiment comprendre les enjeux de ces projets de manipulation mentale. Tout d'abord, on cherche à se demander si c'est possible de conditionner les agents de, donc, de la CIA, hein, j'entends, pour les empêcher de révéler des informations et de créer une amnésie totale. Ou encore, est-ce que c'est possible de faire en sorte qu'une personne conditionnée révèle comment elle est devenue ainsi Est-ce que c'est possible de contrôler un individu pour qu'il fasse des actions contre sa morale euh, Je précise que tout ce que je suis en train de dire, c'est des archives de la CIA, euh, des mémorandums de l'époque, des, des sources déclassifiées, où c'est vraiment écrit noir sur blanc. D'ailleurs, il y a certains points qui sont quand même étonnamment précis, euh, comme par exemple, pouvons-nous faire en sorte qu'un sujet, en l'espace d'une heure ou deux soit contrôlé pour qu'il crachent un avion ou fasse dérailler un train. C'est quand même très précis comme euh, requête. On cherche également, on ne met pas de côté les drogues, les drogues psychotiques qui vont mm, vraiment euh, avoir de plus en plus d'influence dans la première moitié du XXe siècle, avec par exemple la création du LSD, des, des trucs comme ça. La CIA, ils ne mettent pas ça du tout de côté, et ils vont chercher à se demander quel est le meilleur moyen pour dissimuler des drogues dans des aliments, euh, du liquide, que ce soit de la bière, du coca, de l'eau, ou même des dentifrices, etc., donc ça, vraiment, c'est les grandes interrogations euh, de Bluebird. Cependant, pour Alan Dulles, euh, le responsable du projet, qui va ensuite devenir l'un des directeurs les plus euh, importants de la CIA, je précise, c'est lui qui se fait euh, limoger par Kennedy après la baie des cochons, il trouve que le projet Bluebird, il ne progresse pas assez vite. En fait, il y a une petite pression par euh, le contexte géopolitique qui renforce encore une fois la paranoïa américaine, parce qu'il y a la guerre de Corée, les tensions avec Berlin, etc. Donc pour Dulles, les résultats ne sont pas là, ça ne progresse pas assez vite. Il faut trouver un moyen pour euh, prendre de l'avance euh, justement sur euh, les communistes. Pour ce faire, le 13 juillet 1951, Alan Dulles y recrute Sidney Gottlieb, qui est, si je peux dire, l'antagoniste principal de notre histoire. C'est un scientifique qui va devenir le superviseur des recherches sur le contrôle mental. C'est vraiment euh, l'un des acteurs les plus importants. Le 20 août de la même année, donc 1951, Bluebird devient le projet Artichoke. il bon, y a des théories qui disent que l'artichaut, c'était le légume préféré de Gottlieb. Bon, pourquoi pas. Ce programme, il reprend le fonctionnement de Bluebird, mais il va plus se concentrer sur les drogues. Euh, on va faire beaucoup plus de recherches sur ces dernières, on va encore plus réfléchir à comment bien les administrer, comment créer un sérum de vérité, etc. D'ailleurs, euh, Gottlieb, il a tellement envie que ça marche qu'il ne va pas hésiter à mettre un petit peu de LSD dans le café de ses collègues. Ça, c'est une histoire qui est un petit peu connue. J'en avais déjà parlé, mais il euh, y avait un mémorandum qui tournait euh, vers 1952-53 qui disait de surtout pas goûter le ponche de Noël. Euh, bon, je vous laisse deviner pourquoi. Cependant, euh, Gottlieb, il est encore face à un mur parce que ses recherches, elles, elles ne portent pas leurs fruits. Dans un mémo du 25 janvier 1952, on retrouve une partie qui traite de l'échec d'Artichoke. On, on note un manque de matériel, un manque de personnel, une absence de coordination entre les différentes branches de la CIA, une rigidité, une rigidité pardon, trop importante qui annule certains projets. Mais il euh, y a un petit tournant qui est euh, l'élection du président Dwight Eisenhower. Cette élection, ça va be changer beaucoup de choses pour la CIA parce que il va nommer, en tant que directeur de la CIA, Alan Dulles. Gottlieb, il est très très content, c'est une très bonne nouvelle pour lui, parce qu'il sait que son supérieur, il est à fond dans la manipulation mentale, il veut que ça progresse, et euh, il va donc lui proposer de transformer Artichoke en un projet qui a beaucoup plus d'ambition. C'est comme ça qu'avec euh, euh, Gottlieb et euh, une autre, euh, un autre acteur très important, Richard Helms, euh, qui était le directeur des opérations à l'époque, qui Va après devenir directeur de la CIA. C'est comme ça que euh, ces deux ces deux hommes le 21 avril 1953, ils vont proposer et créer un programme titanesque et tentaculaire MK
0: Ultra, fondé sur les fondations de Bluebird Arts, toujours.
1: Ouais, toujours. Il y a euh, il y a toujours une continuité dans les recherches, les méthodes, euh, etc. Mais là, MK Ultra, euh, c'est vraiment euh, l'apogée de ces progrès, de ces programmes, pardon. Parce que il est composé de 149 sous-projets. Chaque sous-projet, faut savoir que euh, c'était vraiment une opération euh, particulière, euh, une recherche sur tel sujet, etc. Ces 149 sous-projets, ils sont répartis en une quinzaine de catégories, comme par exemple euh, la recherche sur les drogues, la recherche sur l'hypnose, la recherche sur des tours de magie. Voilà. Ils avaient beaucoup d'argent à dépenser. Parce que c'était plus de la prestidigitation de.. Euh, mettre de la drogue dans des verres sans qu'on s'en rende compte.
0: D'accord, on parle de, on parle de, de comme vous dites de la précipitation. On, ouais, ouais. on parle pas des projets euh, Wonder. Euh... Non,
1: ils ont, ils ont fait sortir aucun lapin, d'aucun chapeau. Euh... Bon, ils étaient, euh, ils étaient inspirés, mais pas à ce point. D'accord. Mais. que les nazis. Alors, ils vont récupérer beaucoup de scientifiques nazis la CIA pour bosser là-dessus. Euh, J'en ai pas parlé, mais euh, si ça intéresse, euh, c'est l'opération Clip où en tout il y a 1500 nazis qui vont rejoindre la CIA. D'ailleurs, euh, l'un des directeurs de la NASA était un ancien nazi. Voilà, je, je vous laisse creuser, fin de partie Et donc, voilà, donc c'est 149 sous-projets qui vont être répartis en 15 grandes catégories. Le but ultime de MKUltra, c'est de créer ce qu'on appelle le candidat Manchu. C'est inspiré d'un roman, mais c'est-à-dire que on veut créer une personne qui a une double personnalité, dont l'une d'elles est un assassin programmé pour tuer une cible bien précise. Et cette personnalité, elle est activable avec une suite d'événements, comme par exemple une sonnerie de téléphone, une suite de nombres, une suite de mots, etc.
0: C'est so un peu comme des sleeper agents.
1: Ouais, c'est exactement ça. Sauf que c'est euh, les gens n'ont pas conscience qu'ils ont en eux cette double personnalité et euh, ça va s'activer. Si ça intéresse euh, d'autres personnes, euh, j'en ai pas parlé, mais il euh, y a le cas de Candy Jones, qui était une mannequin américaine dans les années euh, 60, quelque chose comme ça. Et euh, son mari, après avoir fait de l'hypnose avec elle, il va se rendre compte qu'elle avait une double personnalité. Et en fait, que c'était une personnalité qui était beaucoup plus violente, qui avait beaucoup plus confiance en elle, etc. Et euh, elle parlait de voyages qu'elle avait potentiellement jamais fait, donc euh, qui était un peu perturbant. Elle a voyagé au Vietnam, des choses comme ça. Euh, je vous laisse avec le titre du livre. Ça s'appelle The Control of Connie Jones. C'est assez intéressant, mais petit conseil, euh, prenez toujours du recul euh, sur ce qui s'est passé, parce que le problème de l'histoire orale avec ce sujet, c'est qu'il y a le temps qui passe, il y a, hum, y a euh, des, des traumatismes qui font que peut-être l'émotion exactement, des traumatismes qui font que les informations sont peut-être erronées voilà, euh, je vous laisse avec ce livre mais toujours, prenez énormément de recul sur ça, c'est un sujet sensationnaliste qui est en proie aux théories du complot donc voilà, euh, petit euh, petit aparté. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour en venir à MK Ultra l'éthique, ce n'est plus du tout une priorité là où tout à l'heure j'ai dit que l'un des échecs d'Artichoke c'était la rigidité de certains programmes, là vraiment on s'en fiche, c'est c'est de la raison d'état à son paroxysme, c'est de l'utilitarisme. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier 100 personnes pour sauver un pays en entier La CIA va dire que oui. Par exemple, pour montrer que l'éthique, c'est n'est plus une priorité, on va faire ingérer du LSD à de parfaits inconnus. Comme par exemple, je vais citer l'opération Midnight Climax, qui est le projet numéro 42, où on mettait du LSD dans le verre de clients de maison close pour voir si l'excitation sexuelle pouvait euh, justement améliorer l'effet du LSD, etc. Aussi, dans MKUltra, on va faire des expériences sur des malades euh, dans des hôpitaux psychiatriques. Euh, on va essayer d'assassiner des leaders politiques comme Fidel Castro ou euh, Patrice Lumumba au, combo, au Congo, pardon, etc. Donc voilà, l'éthique, on oublie, c'est de côté, on progresse. Cependant, MKUltra va connaître les mêmes problèmes ses grands frères, il y a un manque de résultats évident il y a le départ Dulles après la baie des cochons euh, qui va changer toute l'organisation de la CIA après Dulles, euh, c'est un directeur qui n'est pas au courant euh, du projet qui veut faire plein de modifications ça marche pas etc il y a un manque de budget aussi de plus en plus important au final euh, tout ça fait que MKUltra se termine en 1963 cependant euh, le superviseur de ces projets, Sidney euh, Gottlieb, il n'a pas dit son dernier mot et il va tenter un dernier baroud d'honneur avec la création du projet MK Search en 1964. C'est vraiment euh, parce que son boulot lui plaisait qu'il voulait continuer, mais ce n'est que l'ombre de MK Ultra. Hein. C'est euh, les programmes, euh, ils ont beaucoup moins de personnel, ils ont beaucoup moins de financement et euh, en 1972. MK Search, il se termine avec finalement l'abandon de Sidney Gottlieb et il le dit lui-même. Du point de vue scientifique, il est devenu très clair que ces matériaux et ces techniques sont trop imprévisibles dans leurs effets sur les êtres humains individuels. Donc c'est ainsi que se terminent les programmes de recherche, de ce qu'on en sait, parce qu'il y a beaucoup d'archives qui ont été détruites. Et donc là, après, va s'enchaîner une course un petit peu aux commissions de contrôle, va y avoir euh, des, des auditions conjointes, entre le Sénat, la Chambre des représentants, différentes commissions, il y a des procès qui vont avoir lieu, etc.
2: En se basant sur tout ça, est-ce que tu crois que, au final, tous ces efforts ont été... Est-ce que certains succès Ou au final, est-ce que c'est des millions, des millions de dollars et des dizaines d'années de recherche qui n'ont pas mené à grand-chose
1: De... Alors, de tout ce que j'ai lu, les conclusions sont tout le temps les mêmes. Dire que ça n'a pas marché, euh, donc l'objectif principal de créer le candidat Manchu, ça ne marche pas. Après, c'est un peu compliqué, tu vois, si on a toujours de recul, de se dire que les archives ont été détruites, etc., la CIA, ils ne vont pas le crier sur tous les toits qu'ils ont réussi à créer des agents dormants, qui sont capables de manipuler n'importe qui sur commande, etc., les faits sont que ça n'a pas marché, les, les, les grosses conséquences qu'on peut voir, c'est énormément de personnes qui vont pas reconnaître euh, leur famille, qui euh, vont, euh, va y avoir vraiment des familles brisées. Hein, euh, quand, euh, par exemple, il y avait des personnes qui souffraient de dépression, etc. Ils sont allés dans des hôpitaux, au lieu de se faire soigner. Ils ont subi des expériences de la CIA. C'est vraiment l'une des plus grosses conséquences, tu veux. Mais on y reviendra un peu plus tard. Mais oui, on peut dire qu'il y a des millions et des millions de dollars qui ont été gâchés je vais faire une petite anecdote euh, très connue que, qui me fait pas mal rire euh, le projet Acoustic Kitten, euh, qui est l'un des projets de la CIA où en fait leur but c'était de mettre sous écoute euh, l'ambassade russe et en fait pour cela ils voulaient mettre une radio dans un chat pour que le chat se balade dans euh, l'ambassade et écoute un peu les conversations le projet il va coûter plusieurs millions de dollars j'ai plus la somme en tête mais je crois que c'est un million, quelque chose comme ça euh, et donc ils ont bon désolé pour l'image euh, ils ont ouvert un chat euh, ils ont mis une radio dedans ils ont fait que la queue ce soit une antenne pour bien capter etc ils ont refermé hop le chat il allait se balader problème quand le chat il avait faim euh, il allait pas à l'ambassade du coup il se baladait un peu ça a énervé les gens de la CIA donc ils ont enlevé une partie du cerveau qui gère la faim enfin bon voilà ils ont passé tellement de temps pour juste créer un chat en radio le projet est fini, ça a duré des mois, ça a coûté des millions de dollars. Le chat, il est prêt, il va vers l'ambassade, il traverse la rue, il se fait écraser par un taxi. Voilà, donc euh, c'est, on voit que ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup trop d'idées, euh, et ça a rarement marché. Donc, ça a
0: coûté cher pour un chat.
1: Pour juste un chat, ouais. Hein. Pour que bon, il se fasse écraser, c'est un peu dommage, quoi.
2: Ah oui, tu donnes des millions d'heures à des gens sans réelle supervision et sans. Réelles considérations éthiques et les résultats peuvent...
1: Non, mais Ce qui est, ce qui est dingue, c'est que à l'époque, ils, ils étaient persuadés qu'il y avait des, des expériences qui pourraient marcher. Euh, par exemple, quand euh, ils voulaient euh, évincer du pouvoir euh, Castro, il y a beaucoup de haut-gradés de la CIA qui travaillent sur ces programmes qui se disaient que le charisme de Castro vient de sa barbe. Et donc, si on arrive à lui enlever sa barbe... Ben plus personne ne va le suivre. Et donc, ils ont inventé des des, diffus, des diffuseurs d'air remplis de LSD de drogue pour que la barbe tombe. Enfin, ouais, ça ça n'a jamais marché, hein, pour des raisons évidentes. Enfin, voilà. Mais ils étaient persuadés que ça pourrait marcher. Ouais.
2: Maintenant, pour relancer la discussion, qu'est-ce que tu me disais de la contribution du Canada à tout ça Est-ce qu'on a joué un autre rôle là-dedans
1: Oui. Ben, C'est pour ça que je me trouve à Montréal... Euh, que j'étais venu à Montréal pour mon, pour mon master, c'est... Alors, c'est un petit peu particulier comme situation. C'est pas vraiment une contribution. C'est plus un financement important de la, c... de la CIA pour des scientifiques canadiens afin qu'ils progressent dans leurs recherches et pour que la CIA puisse exploiter ces données.
0: Les scientifiques canadiens n'étant pas, pas affiliés à la CIA directement?
1: Pas tous. Certains, oui. Ah. Mais euh, là, je vais me baser sur... Les expériences de Montréal, avec le scientifique le plus important, euh, le, le docteur Donald Ewen Cameron, qui euh, va mener énormément d'expériences à Montréal, à l'Institut Allen Memorial, euh, c'est euh, la... à McGill, euh, c'est euh, sur le, le versant du Mont-Royal, pour ceux qui voient. Petit, euh, petit contexte, petite biographie euh, de cet homme. Euh, c'est un scientifique d'origine irlandaise euh, qui est décrit par ses pères comme brillant mais qui n'a pas beaucoup de considération pour les relations humaines et en fait on dit de lui qu'il veut arriver à ses fins par tous les moyens. L'un des plus grands tournants de sa vie c'est durant la Seconde Guerre mondiale où on lui propose de créer un institut psychiatrique de recherche et de soins pour l'université McGill. En 1940, euh, Sir Hugh Montagu et Lady Marguerite Ethel, Alan, Cèdent euh, leur demeure, qui s'appelle Ravenskra, à l'hôpital Royal Victoria, afin qu'ils euh, servent comme lieu de convalescence et de repos pour les soldats. C'est dans ce manoir-là que euh, Cameron il va euh, créer justement euh, l'Institut Alan Memorial et va devenir le premier directeur euh, le 12 juillet 1944, quelque chose comme ça. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'organismes qui vont financer cet institut et ses projets de recherche comme par exemple le National Research Council le Defense Research Board ou celui qui nous intéresse le plus le Society for Investigation of Human Ecology donc ce, cet organisme là, celui que je viens de citer il a été créé en 1945 dont euh, et avait pour but de euh, financer des aspects novateurs de la psychologie, de la psychiatrie de la sociologie, de l'anthropologie, etc. En réalité, c'était une société écran qui a été créée par la CIA pour euh, justement euh, éviter de se faire pister. Quoi. Il y a de très fortes chances que le docteur Cameron ne savait pas que c'était en réalité la CIA qui finançait ses projets. Le premier financement, il date de 1957 et il va se terminer en 1960, donc on est en plein milieu du projet MK Ultra. Et d'ailleurs, les expériences de Cameron, elles sont appelées euh, le numéro 68 de l'un des nombreux sous-programmes. Pour, pour la CIA, les expériences de Cameron, elles sont très importantes, parce que justement, c'est peut-être ça qui va leur permettre de créer le fameux candidat Manchou. Mais, en quoi est consisté ces expériences Beh, Ce qui caractérise le, les différents travaux de recherche de Cameron, c'est qu'il est beaucoup plus extrême que ses homologues scientifiques. En tout, il y a 3-4 méthodes phares vraiment de Cameron, dont je vais faire une petite liste pour qu'on voit. L'une des méthodes, c'est le concept de déstructuration, qui ne se fera d'ailleurs nulle part ailleurs qu'à l'Institut la memorial. Cela consiste à plonger en état de sommeil un patient pendant une dizaine de jours, euh, via l'utilisation de, nom de nombreuses drogues, comme le sodium amital ou le LSD. Et ensuite, le patient y subit des doses massives d'électrochocs. Via la méthode Page-Russell, euh, qui consiste, en gros, à envoyer six décharges consécutives qui provoquent de nombreuses convulsions, au lieu d'une seule. Et je précise que ces traitements, ils pouvaient être administrés euh, deux à trois fois par jour, alors que la dose recommandée pour cette méthode, c'est trois séances par semaine. Le but de Cameron avec cette technique, donc la déstructuration, c'était de soigner la schizophrénie. Et cette méthode d'électrochoc a impacte euh, la mémoire à court terme, mais... C'est un effet secondaire. Et en fait, pour Cameron, ben, si ça impacte la mémoire à court terme, c'est pas un souci, parce que ça voudrait dire que le syndrome de la, de la schizophrénie, ils sont plus là.
0: Bah, c'est un Donc, peu radical, effacer la mémoire pour effacer la schizophrénie.
1: Ouais, mais comme je l'ai dit, est, euh, il est prêt à aller très, très loin justement pour ses ambitions. Une autre expérience euh, de Cameron, c'est celle de la privation sensorielle. C'est-à-dire que le sujet, il est placé dans un lit il porte des lunettes pour l'empêcher de distinguer des formes, et les bras sont couverts de tubes en carton pour euh, empêcher, pour l'empêcher euh, justement de, de toucher, euh, ben, des, pour que le toucher ne soit plus actif. Quoi. Cette méthode, elle a été mise en place par le docteur Donald Ebb. Donc les deux, Cameron et Ebb, se connaissaient. Ils ne s'apprécient pas trop cependant, mais bon. Et en fait, Ebb, il va étudier sur des étudiants volontaires. Et donc pour voir un petit peu à quel point cette technique elle est horrible, le but, c'était de rester 24 heures dans cette position. Sur 22 participants, 22 étudiants, 6 ont refusé de participer après avoir entendu le descriptif de l'expérience, 11 ne sont pas restés les 24 heures, 4 ont déclaré que c'était une véritable torture, et un étudiant est resté 5 jours et demi, et il n'arrivait plus à distinguer son propre corps, et il était victime d'hallucinations. Cameron, lui, il va pousser... Cette expérience à l'extrême, par exemple, il y a un patient qui va rester en privation sensorielle pendant 16 jours. La dernière méthode, qui est l'une des plus connues, c'est elle, où il va faire le plus d'articles scientifiques sur ça, c'est la méthode de la conduite psychique, ou euh, Psychic Driving. Ça consiste en des messages diffusés sur des magnétophones répétés des milliers de fois aux patients à l'aide de microphones installés euh, sous des oreillers. L'idée, c'est d'abord de délivrer un message négatif qui est destiné à mettre le patient face à des insécurités, euh, comme par exemple, euh, tes parents t'aiment pas, et on va le répéter des milliers de fois. Et ça peut, durer, ça peut durer une dizaine de jours. Et ensuite, on passe à des messages positifs. Ça peut durer 16 heures par jour, et ces messages ils peuvent être, ils peuvent être répétés jusqu'à un demi-million de fois. Et aussi, on combinait ça avec des drogues pour que le patient soit un peu plus réceptif. Donc voilà, c'était vraiment les, les grandes technique qu'il y a eu à l'Institut Allen Memorial et donc évidemment euh, la CIA, euh, sous couvert de, euh, de leur société écran, ils vont envoyer euh, des agents pour vérifier si tout se passe bien, euh, s'ils si, euh, avaient besoin d'autres choses, euh, si le financement était suffisant, etc. Donc il y a quand même un... la CIA sont quand même très intéressés par euh, les travaux de Cameron à Montréal.
2: Maintenant qu'on a une image beaucoup plus concrète de qu ce qui se passait aux États-Unis et au Canada... Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte en comparant un peu tout ça avec ce qui se passait du côté soviétique
1: Oui, euh, alors, le problème, c'est que autant du côté américain, on a accès aux sources déclassifiées, mais du côté soviétique et même communiste en général, les archives pour parler justement de ces recherches, euh, de potentiels programmes de manipulation mentale, etc., c'est euh, très compliqué à obtenir. Je ne pourrait pas te dire précisément si les communistes ont euh, ont travaillé sur des programmes d'une telle envergure comme la CIA, mais on retrouve quand même euh, des techniques de manipulation mentale. Euh, D'ailleurs, ici, on va plutôt se référer au terme d'endoctrinement pour les soviétiques. Euh, moi, j'ai ouais, en gros, j'ai mis l'hypothèse que l'endoctrinement, c'est du côté soviétique, parce que on s'adresse à une plus grosse masse on veut convertir les gens à l'idéologie communiste etc là où du côté euh, américain on va plus travailler sur le conditionnement avec le candidat Manchou justement où on conditionne une personne par exemple on veut activer sa deuxième personnalité avec un élément extérieur une sonnerie de téléphone et pour que la personnalité ressorte c'est la définition du conditionnement qu'on a vu tout à l'heure
0: ou quelque chose de plus classique comme une cloche ouais
1: bah, ou n'importe quoi hein, ça, ils étaient très inspirés euh, pour les pour les déclencheurs <rire> mais il y a des méthodes de manipulation qui sont sorties dans des études etc. En fait les méthodes de manipulation mentale communiste elles prennent euh, ces huit points très précis à faire dans l'ordre tout d'abord on va isoler la victime c'est à dire qu'on va priver la personne des soutiens et des liens sociaux qui lui donneraient la capacité de résister on veut développer chez la victime, une inquiétude intense à propos d'elle-même et euh, la rendre dépendante de l'autorité. Ça, un exemple très concret. Il faut savoir que il y avait un peu un consensus commun pour dire, dans les pays soviétiques communistes, que si on t'arrête, t'as forcément fait quelque chose de mal. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment rentrer dans l'imaginaire collectif. Si on t'arrête, t'es en tort, peu importe ce qui se passe. Ce qui se passait, notamment avec les, les opposants politiques, etc., il y avait des 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 agents euh, qui allaient euh, chercher les personnes chez eux dans leur lit vers 5 6 heures du mat du matin pour pas trop euh, euh, pour pas trop que la population se s'interroge etc et euh, ouais effectivement on les isoler totalement euh, c'est tout le temps les mêmes méthodes pour chaque personne en deuxième temps on monopolise la perception c'est à dire que on va fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgence urgente et on va forcer son introspection. On va le faire réfléchir, on va faire en sorte qu'il se remette en question, qu'il réfléchisse à vraiment toute sa vie, pour euh, justement que ça devienne trop intense pour lui, pour que justement ça rentre dans sa tête qu'il a fait quelque chose de mal, mais qu'il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On élimine les informations, euh, pouvant contredire celles euh, de l'autorité, et, et on punit euh, toutes les actions d'insoumission. C'est-à-dire, euh, on va le frapper, on va le priver de sommeil, on va le priver de nourriture, etc., en troisième temps, on induit l'épuisement. C'est-à-dire qu'on affaiblit la volonté de résistance, qu'elle soit mentale ou physique. En quatrième temps, on va présenter des menaces. C'est-à-dire qu'on va cultiver l'anxiété, le stress, le désespoir, etc. En cinq, on va montrer des indulgences occasionnelles. C'est-à-dire qu'on va procurer une, mo une motivation à respecter les ordres, à obéir et à soumettre. Donc, C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il va y avoir une grosse relation assez euh, proche entre une personne emprisonnée et un garde. Parce que le garde, c'est justement la, le seul contact physique que la personne emprisonnée peut avoir. Ensuite, on va montrer, en sixième temps, la toute puissance du pouvoir. On va suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance à l'autorité. En septième point, on va dégrader la victime. On va faire apparaître le prix de sa résistance comme plus dommageable que euh, sa capitulation pour l'estime de soi. On va réduire vraiment la victime au niveau de la survie animale ça devient même plus une personne là c'est euh, juste un un, un esprit euh, faible brisé à qui on peut inculquer n'importe quelle doctrine et enfin un huitième point on va exiger des actions stupides et insensées pour développer justement cette soumission à l'autorité même quand euh, c'est des ordres qui n'ont aucun sens le but c'est justement de briser le libre arbitre et les capacités de jugement de la victime ça c'est huit points, cette petite liste que je viens de faire c'est les méthodes la plus classique d'endoctrinement le chez les soviétiques. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, je ne peux pas te dire s'il y a eu des projets euh, avec beaucoup de financement, etc. Sans doute, euh, ce serait étonnant pour personne, mais on n'a pas de preuves concrètes.
2: Ouais, dans un cas comme dans l'autre, ça semble fort effrayant. Mais justement, ça va nous ouvrir la voie pour la troisième section de notre discussion sur l'actualité, parce que tout ça, c'était dans le passé, c'était quelques décennies de cela, mais j'imagine que le monde du renseignement s'est pas mis en pause depuis la fin de la guerre froide.
0: Ben avant qu'on parte en pause, j'aimerais savoir. Euh, on a parlé longuement des tentatives euh, canadiennes euh, de, la, de la manipulation mentale. Euh, on a parlé aussi comme quoi celui qui est chevauchait ces euh, tentatives que montréalaises euh, était plus extrême que même la plupart des agents de la CIA. Comment est-ce que tu pourrais comparer l'efficacité des méthodes montréalaises par rapport à celles de la CIA en général?
1: Euh, donc, voir si les techniques de Montréal, elles ont été plus efficaces
0: que celles de la CIA, c'est ça? Ben, moi, ouais. étant donné qu'il y a eu moins, beaucoup moins de, 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 de restrictions. Que... Après,
1: euh, j'ai dit que Cameron était plus extrême parmi ses homologues scientifiques euh, qui, eux, avaient une éthique, etc., euh, là où la CIA ont mis leur éthique de côté également. Euh, après, euh, je peux, peux te dire que il le dit lui-même, Cameron, qu'il a échoué. Euh, il le dit lui-même euh, devant les membres de l'association américaine. Euh, donc, euh, je peux, j'ai une petite citation euh, de lui. Il dit en avouant que euh, nous avons poursuivi son long cheminement sans jamais rencontrer le moindre succès. Laissez-moi vous expliquer très simplement que nous avons considérablement augmenté le nombre de répétitions. Donc là, il parle de la conduite psychique. Le augmenter le nombre de répétitions auxquelles étaient soumis les sujets, que nous avons continué à les piloter pendant qu'ils dormaient, pendant qu'ils étaient sous sédation chimique, pendant qu'ils étaient sous l'effet d'agents de désinhibition. Nous avons essayé le pilotage sous hypnose, suivant immédiatement des électrochocs. Nous avons essayé une multitude de combinaisons de voix de minutage et de nombreux autres éléments, mais jamais nous ne sommes arrivés à bloquer les mécanismes. Donc, pareil, ça n'a pas marché, ce qui va laisser euh, des dizaines de... voire même des centaines de familles euh, canadiennes euh, détruites. On le voit encore aujourd'hui, jusqu'à très récemment, je crois qu'une fois par an. Je me suis pas renseigné si ça s'était passé l'année dernière, mais je sais qu'il y a 2-3 ans peut-être. Il y a, deux, euh, y a des... Euh, Beaucoup de manifestations euh, devant l'Institut la Memorial parce que euh, il me semble qu'il n'y a pas eu de, de réel, de, ouais, de réparation. Il n'y a pas eu, euh, il y a eu des poursuites, mais je crois que les procès euh, ont été euh, terminés à l'amiable avec euh, une petite somme à donner, etc. Mais il n'y a pas eu de réelle réparation, pas de réelles excuses, etc. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'associations qui se réunissent. Euh, pour parler de ça, justement, en soutien euh, aux familles des victimes, etc.
2: Excellent. Donc, sur cette note fort déprimante, on va pouvoir aller en pause et revenir dans quelques instants. Merci à vous. Merci.
0: Et nous voici de retour à cette troisième et non la moindre dernière partie. Vous êtes toujours en compagnie d'Antoine Martin et de Jérémy Walling à l'animation. Nous sommes toujours en compagnie de l'invité Bastien Leroy sur ses recherches sur la manipulation mentale dans le cadre de la CIA. Mais avant qu'on euh, qu entame cette troisième partie qui, qui serait tout bonnement, l'héritage de ces recherches. Aimerais-tu nous parler un peu de ton angle d'approche sur euh, tes recherches? Comment sont tes sources globalement?
1: Ouais, euh, mon angle d'approche, euh, mm. j'entends qu'il est un petit peu... Bon, je ne vais pas dire ambitieux, ce n'est pas le terme, mais euh, en gros, dans mon historiographie, il y a beaucoup de journalistes qui ont fait des travaux sur la CIA. Et euh, je trouvais justement que ça manquait d'une certaine rigueur scientifique. Moi, en gros, l'un des fils rouges de mon mémoire, c'est vraiment de faire une dichotomie entre le travail d'un journaliste et le travail d'un historien. Euh, souvent, euh, les journalistes ils vont dénoncer les actions de la CIA et euh, les historiens vont plus euh, parler du contexte, etc. Euh, moi, dans mon mémoire, pour parler d'un sujet aussi euh, grave, je ne peux pas me permettre d'apporter un jugement de valeur, euh, tout simplement parce que euh, je suis euh, personne pour le faire, et euh, analyser des choses qui sont passé il y a 50-60 ans avec ma vision d'aujourd'hui, euh, je trouve que ça n'a pas forcément de sens. On peut par exemple reprendre euh, les expériences de Montréal, ou si on analyse ça d'un pragmatisme assez froid, dénoncer les expériences de Cameron, c'est assez à nuancer, parce qu'il y a quand même à prendre en compte énormément de facteurs. Euh, il faut qu'on arrive à critiquer euh, l'allouement de financement par divers organismes gouvernementaux. Il euh, faut aussi dénoncer le manque de contrôle euh, qu'il y avait de ces mêmes organismes, le manque d'un comité éthique, etc. On peut aussi difficilement euh, critiquer les infirmiers de l'Institut, car ils étaient pers persuadés de faire le bien et de tout tenter pour soigner les malades. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui affirment cela. Cameron, lui aussi, hein, il ne va jamais remettre en doute son éthique, car euh, il, il tente de trouver des solutions pour euh, les maux de la psychiatrie. Et il le dit lui-même, qu'il dit... Euh, quiconque avait vu des malades croupissant dans leurs excréments au fond d'un hôpital pour aliénés ne pouvait s'objecter même des électrochocs à répétition. Euh... Donc en fait, ce pragmatisme froid et cette distance, elle est nécessaire dans euh, ce sujet-là. C'est un travail très dur, parce que euh, bah, dans mes archives, des choses comme ça, euh, j'ai lu des choses euh, pas forcément amusantes, vous vous en doutez. Et en fait, je trouve que la solution de facilité serait de dénoncer euh, des boucs émissaires mais en réalité, il y a un engrenage qui est bien plus important. Et en fait, l'histoire l'historien, il, ré... enfin, il est régulièrement confronté à ça. Euh, et donc, il nous faut parfois ce pragmatisme à toute épreuve. Et là, je vais, je vais montrer pourquoi mes, mes séminaires de morale m'ont été très utiles. Je vais citer l'un des professeurs euh, de... du département d'histoire qui travaille sur... Euh... Enfin, moi, mon cours, c'était historiographie des études autochtones. Donc, euh, vous vous reconnaîtrez, je vous salue. Euh, un jour, euh, il avait dit que on n'a pas besoin de montrer... Euh, ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones, euh, que ce soit les différents abus, les choses comme ça, euh, on n'a on a pas 8 ans, on en a conscience que c'est pas bien, on n'a pas besoin de nous l'expliquer, mais ce qu'on a besoin c'est d'expliquer pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi tout ce contexte, etc. Et donc c'est pour ça que mmh. l'un de mes angles d'approche aussi c'est l'utilisation de la philosophie, euh, je fais communiquer l'histoire et la philosophie entre eux, où j'explique justement la raison d'état, le conséquentialisme, euh, l'utilitarisme, qui peuvent expliquer justement les problématiques et les réflexions de la CIA. ou pareil, c'est euh, la raison d'État, on va le retrouver après les attentats du, du 11 septembre, où justement, euh, la torture, euh, les méthodes d'interrogation, etc., c'est de la raison d'État, parce que la sauvegarde de l'État prime sur euh, l'éthique, euh, les, les, les valeurs euh, humaines, etc. Donc c'est un constat qui est assez froid, euh, très pragmatique, mais euh, je considère que l'historien doit être confronté à ça. Euh, concernant mes sources... Euh, ce sont des sources déclassifiées avec le, le Freedom of Information Act. Justement, après toute cette course juridique dans les années 70, euh, les commissions d'enquête vont euh, établir un système pour que n'importe qui dans le monde puisse demander à la CIA de déclassifier des sources. Euh, donc voilà, il y a le, le site de la CIA, euh, vous pouvez faire des demandes, euh, c'est extrêmement long. Il y a aussi des rapports d'audition euh, du, du Congrès, euh, des articles scientifiques... Par exemple, j'ai beaucoup lu sur les recherches de Cameron grâce à des articles scientifiques, etc. Donc, c'est plein de, plein de sources qui communiquent entre elles. Euh, voilà, c'était euh, un peu difficile à trouver parfois, mais bon.
2: ça Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'héritage, justement, de toutes ces recherches sur la manifestation mentale dans notre perception de la CIA encore aujourd'hui
1: Ben, Moi, comme je l'ai expliqué euh, au début euh, de, de notre entretien... Ce qui m'a poussé à étudier ces projets de la CIA, c'était un jeu vidéo. Et en fait, on se rend compte que ben, l'héritage de ces programmes, il est vraiment euh, partout. Si on creuse un petit peu dans la culture populaire, il y a énormément de jeux vidéo, énormément de séries, énormément de films, même de la musique, qui justement euh, prennent leur influence dans euh, les projets de la CIA. En jeu vidéo, euh, on peut citer euh, les Call of Duty Black Ops, où toute la campagne... Euh, c'est euh, autour d'un agent dormant, justement, euh, d'un candidat manchou qui se fait activer par la suite de nombres. On peut citer euh, Outlast, qui s'inspire directement des projets euh, du projet MK Ultra, où d'ailleurs on trouve des collectibles dans ce jeu, où notre personnage peut ramasser des, des papiers. Et en fait, c'est des vrais archives de la CIA qui ont vraiment existé, avec de vrais projets, etc. Euh, le dernier qui est sorti l'année dernière, euh, Outlast Trials, parle justement du projet mk-ultra en, en lui-même et on trouve énormément de références euh, que ce soit au projet aux méthodes de recrutement aux articles etc j'en parle dans mon mémoire dans les séries il euh, y a énormément de séries qui en parlent de euh, Stranger Things par exemple euh, les expériences que subit euh, le personnage principal Eleven c'est inspiré directement de mk-ultra euh, on a d'autres séries comme euh, Wormwood sur Netflix euh, ça raconte justement l'histoire du fils d'un scientifique euh, qui s'est défenestré en 1953 euh, donc c'est le docteur Olson qui s'est défenestré et son fils va passer sa vie à faire une enquête pour comprendre ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est fait assassiner etc, donc c'est très intéressant c'est une série assez récente, donc euh, même encore aujourd'hui ça passionne il euh, y a beaucoup de films avec par exemple les Jason Bourne qui sont directement inspirés de l'agent dormant etc euh, The Manchurian Candidate avec Frank Sinatra aussi, euh, qui s'inspire directement de ce que j'ai dit plein de littérature même plein de dans la musique il euh, y a par exemple Muse euh, ils reprennent justement euh, le titre MK Ultra qui parle justement de la manipulation des choses comme ça dans leur pochette d'album on peut trouver euh, des références aux archives etc donc c'est encore extrêmement présent euh, sans qu'on s'en rende compte hein, que derrière il euh, y ait ce contexte aussi affreux euh, de torture d'expérience euh, etc donc voilà c'est encore extrêmement présent aujourd'hui
2: et je trouve ça vraiment intéressant qu'elle soit encore aussi présent dans la culture populaire parce que, comme tu l'as mentionné précédemment, toutes ces idées de lavage de cerveau, d'endoctrinement, d'agents dormants, 90% du temps et plus, ça fonctionnait absolument pas. Donc, mm. c'est vraiment quelque chose qui a été imagé et qui demeure dans notre esprit collectif, mais qui est pas tant basé sur une réalité parce que tout ce qui a été essayé a souvent échoué.
1: Ben, c'est ça, c'est ce qu'on en, on, on en parlait tout à l'heure. C'est. Euh... La portée sensationnaliste de ce sujet fait que ça intéresse énormément de personnes. Euh, L'un des problèmes de mon historiographie, c'est que justement, il y en a beaucoup qui tendent vers des euh, théories du complot. Euh, moi, je ne me suis pas intéressé à ça pour des raisons évidentes. Mais oui, ça n'a pas marché, mais on est quand même fasciné. Euh, par exemple, euh, imaginez un agent de la CIA euh, qui fait euh, des galipettes comme, comme James Monde, Non, ça n'existe pas. Mais ça, ça passionne quand même. Non, c'est. Mais c'est très présent quand même.
2: Et en basant sur ça, qu'est-ce que tu peux me dire sur la principale, les principales différences entre notre perception de la CIA et la réalité?
1: Ben, comme, comme je l'ai dit, c'est vrai que pour nous, la, la CIA, c'est. Euh, on n'a pas conscience, je pense, de toutes les horreurs qu'ils ont faites. Déjà, le, le projet MKUltra tend de plus en plus à être connu. Euh, mais c'est vrai que notre perception euh, c'est vraiment euh, l'agent de la CIA qui va sur le terrain, euh, qui est en costume euh, qui fait ses trucs et tout euh, non, on est bien bien loin de la réalité on a euh... en fait on... je trouve qu'on n'a pas conscience euh, des objectifs de la CIA qui justement prennent tout le temps la raison d'état comme je l'ai dit c'est un terme qui revient souvent dans mon mémoire mais genre après la seconde guerre mondiale recruter 1500 nazis pour euh, récupérer leurs recherches et éviter que ce soit les soviétiques qui les ont c'est assez gros parce que justement euh, la CIA ils ont compris que les nazis c'était plus leurs ennemis maintenant les, les ennemis ça allait être les soviétiques etc on n'a pas conscience de ça et euh, je trouve dans l'imaginaire collectif on est, euh, on est loin de la réalité quoi. Euh, donc c'est pour ça que je conseille de se renseigner si on se renseigne toujours avoir du recul sur ce qui s'est passé surtout si c'est de l'histoire orale. Bien vérifier que c'est un historien qui travaille dessus. Parce que moi, j'ai lu des j'ai lu des choses faites par des journalistes catastrophiques. Euh, L'auteur se trompait dans les dates. Il coupait des sources pour que ça corresponde à ses propos. Euh, il, dit, enfin, il disait n'importe quoi. quoi Donc faites très attention. Euh, Renseignez-vous. Surtout sur un sujet comme ça. Et euh, puis voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Qu'on est bien, bien loin de la réalité. Parce que bah, justement, sujet sensationnaliste. On pousse le tout euh, au max pour euh, plaire aux
2: gens. Et voilà. Et pour terminer cette entrevue, qu'est-ce que tu nous dis sur l'évolution du monde du renseignement américain depuis la fin de la guerre froide
1: Il y a eu, il y a eu quand même des évolutions, surtout euh, en, dans les années 70, avec toutes les commissions de contrôle. Euh, il y a eu des contrôles sur, euh, pour le budget, pour l'éthique, pour euh, même le Freedom of, Freedom of Information Act, hein, que n'importe qui peut faire des demandes. Ça a évolué dans le sens où la CIA est moins considérée comme un État dans l'État. Ils font un peu moins ce qu'ils veulent, etc. Mais en même temps, c'est à nuancer. Parce qu'il y a eu les tortures après le 11 septembre, il y a eu Guantanamo, il euh, y a eu les différentes tentatives de coup d'État dans, euh, dans différents pays.
0: Le Patriot Act. Le? Le Patriot Act, c'est... Euh... Si je me trompe pas, c'est euh, ça, ça le suivait après le 11 septembre et pendant l'invasion de l'Irak. Euh, c'est le, le, le passage de loi qui a mis sous écoute euh, toute la population. Ah, oui
1: oui, ok, oui. Ben voilà, c'est un c'est un des grands exemples. Euh, en fait, le truc c'est que certes ça a évolué, mais euh, qu'est-ce qu'on j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Euh, parce que vraiment c'est une suite d'événements improbables qui a fait que on est au courant. De MK Ultra, de Bluebird, d'Artichoke, etc. S'ils ont quasiment réussi à cacher ça, qu'est-ce qu'ils ont vraiment réussi à cacher Qu'est-ce qu'ils ont réussi à détruire comme archives, etc. Donc, le monde du renseignement, forcément, il évolue. Il évolue avec son temps. Il euh, y a différents contextes géopolitiques qui changent. Il y a des enjeux qui sont bien différents. Euh, mais on trouve toujours des techniques extrêmes euh, de la CIA. Par exemple, bah là, je vous conseille le film avec Adam Driver qui est « The Report » où c'est justement, euh, ça raconte l'histoire de la personne qui a fait beaucoup de recherches pour dénoncer la torture euh, de la CIA après le 11 septembre. Donc ça, c'est passionnant aussi. Euh, très, très dur à regarder comme film, parce qu'il lésine pas sur les, les scènes de torture. Donc faites attention, mais, euh, mais ça a évolué. Mais est-ce que je peux te dire en bien ou en mal euh, Non, c'est toujours des problématiques différentes. Euh, la CIA, ils ont toujours ce concept de raison d'état, d'utilitarisme, où le but, c'est de défendre la nation, etc.,
2: un thème qui sera être récurrent, c'est celui de la paranoïa. Pendant à guerre il y avait les peur des communistes, et après le 11 septembre, la peur des terroristes. Dans les deux cas, mmh. c'est utilisé par la CIA pour justifier leurs actions.
1: Ouais, exactement. Bah ben, c'est le c'est le moteur de c'est l'essence même de l'agence, tu vois. C'est comme je l'ai dit, le, le le Congrès, ils ont créé la CIA, ils ont été d'accord parce que justement, il y avait cette paranoïa de euh, Pearl Harbor il euh, y avait la paranoïa euh, du directeur de la SIG de la qui savait l'expansion du communisme, etc. Et surtout que le problème de la guerre froide, c'est que euh, les deux blocs possèdent l'arme nucléaire, donc c'est impossible de faire un conflit direct. Euh, sinon, euh, ben euh, ça raye l'humanité de la carte. Donc forcément, la guerre se joue sur d'autres points et sur d'autres plans. Et c'est en ça que les agences de renseignement au XXe siècle, elles ont eu un rôle
2: majeur. et ça sur ce, je crois qu'on va pouvoir conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci d'être à notre écoute. Ici, c'était Jérémy Walling. Antoine Martin.
0: Et notre invité, Bastien Loire. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, ça fait un privilège d'être avec nous. Toi.
2: Quand même, quand même. <rire> et à nos auditeurs, on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.